0: Hallo ihr Lieben da draußen an euren Endgeräten. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu Thema Tattoo, unserem neuen Format, das sich, wie der Name schon erahnen lässt, den Tätowierungen widmet in all seinen bunten Farben und Formen. Ich bin die Jula und nicht alleine hier an den Mikrofonen. Ich habe den Bobs dabei, meinen langjährigen Kollegen. Hallo
1: Jula, ich freue mich sehr, dass wir zwei jetzt hier wieder zusammen einen Podcast machen.
0: Ja, richtig. Anderthalb Jahre ist es her, als wir zuletzt in dieser Konstellation über Tätowierungen gesprochen haben. F mhm. Für den Tattoo-Cast, fürs Tätowiermagazin. magazin Ja,
1: anderthalb Jahre. Mensch, das war eine Zeit, Juli oder Juni, weiß ich gar nicht mehr, 2020, da als der Verlag in die Insolvenz gerauscht ist, war für uns auf einmal Feierabend mhm. mit dem Thema Tätowieren, offiziell jedenfalls. Das Tätowiermagazin wurde damit eingestellt. Ja. Wir waren mittendrin in einer Ausgabevorbereitung, okay. wir haben von zu Hause aus gearbeitet, die Kollegen und wir und äh, dann war Feierabend, dann war Schluss und auch TattooCast war damit für uns erstmal erledigt, obwohl wir den ja auch eigentlich in unserer Freizeit gemacht haben.
0: Das muss man dazu sagen. Also wir lieben das Thema so sehr, dass wir uns sogar weit über den Feierabend hinaus damit befasst haben. Ja, deswegen stehen hier auch diese ganzen schönen Mikrofone. Ja, Wie sollten wir denn jetzt sonst hier aus dem wunderschönen Odenwald hier äh, zum Podcasten zusammenkommen. Ja, ich bin total happy, dass auch dich das Thema nach wie vor noch packt. Bei mir haben es ja auch ein paar mitbekommen. Ich habe mich an einem Videoformat versucht, Viertelstunde Tattoo. Da habe ich dann auch Tätowierer besucht in ihren Studios. War dann allerdings durch Corona auch alles andere als einfach. Wir lassen jetzt neue Zeiten anbrechen, lassen das, was war hinter uns und sind zurück mit Thema Tattoo.
1: Ja, Thema Tattoo, so haben wir es genannt, weil wir äh, offen sein wollen für alles, was irgendwie mit dem Tätowieren zu tun hat. Und zwar in der Tradition so ein bisschen des tattoo cards, wo wir gesagt haben, wir wollen Neuigkeiten äh, mitteilen, wir wollen aber vor allem Teil der Szene sein und aus der Szene berichten. Mhm. Weil ich persönlich finde, neben den Neuigkeiten ist halt das Leben in der Szene total spannend und macht sehr viel Spaß. Und auch deshalb bin ich froh, dass wir jetzt wieder äh, da was machen weil ähm, Tätowieren ist ja doch viel, viel mehr als einfach nur ein bisschen bunte Farbe unter der Haut
0: ja richtig und das zu vermitteln ähm, lag uns immer sehr am Herzen und ähm, ja eure Resonanz darauf hat auch gezeigt dass ähm, ja der Bedarf absolut da ist dass man ja sich am liebsten wenn es einen denn mal gepackt hat sich ständig mit dem Thema befassen möchte und es ist ja auch so na also je, je tiefer du eintauchst du kannst dich ganz oberflächlich mit dem Tätowieren befassen indem du halt einfach das verstehst als bunte Bilder unter der Haut für den einen haben sie Bedeutung für den anderen nicht ja und je, je tiefer du gräbst desto mehr offenbart sich da plötzlich, ne? sei es du befasst dich mit der Geschichte dahinter oder mit der Motivation von Tätowierern, warum sie diese Kunst überhaupt ausüben. Verstehen sie das überhaupt als Kunst oder sehen sie sich als Dienstleister? Also es gibt so viele Aspekte und das hat mich schon so fasziniert. Ich habe zuvor, bevor ich beim Tätowiermagazin damals angefangen habe, für Musikmagazine gearbeitet, da war es ähnlich. Ne? Je besser man sich dann auskannte, auch mit einer Subkultur dazu, desto spannender wurde das. Und beim Tätowieren ist es ähnlich. Und das euch auch ein bisschen zu vermitteln, euch da die Tore zu öffnen, zu den anderen Blickwinkeln, das ist so ein bisschen unser Ziel.
1: Ja, und mitzunehmen vor allem. Ne? Weil das eine ist das, was du sagst, äh, die Tätowierer, warum haben die diese Kunst für sich entdeckt? Warum haben sie diesen Berufsweg gewählt? Äh, aber auf der anderen Seite, und das ist das, was mich immer besonders fasziniert hat, warum entscheiden sich eigentlich Kunden äh, für ein Tattoo? Warum äh, wählen sie einen Stil für sich aus? Warum ein Motiv? Warum überhaupt die Entscheidung, sich tätowieren zu lassen? Und da gibt es auch so vielfältige Gründe und Motivationen, dass ich es eben total spannend finde, mhm. da auch hinterzuschauen und eben auch im Podcast jetzt ähm, auch Kunden zu Wort kommen zu lassen, die dann ihre eigenen Geschichten mitbringen und äh, auch ihre eigenen Erwartungen vielleicht an der Tätowierung haben mhm. und den einen oder anderen Tipp sicherlich gerne mitnehmen.
0: Genau. Ja, das finde ich halt eben auch spannend, wenn man das Thema nicht nur von einer Seite aus betrachtet, aus einem Blickwinkel, ja, das ist auch der Spagat, den wir hier schaffen wollen und das war auch beim Magazin immer damals unser Bestreben, wir schaffen eine Plattform für Kunden, die sich vielleicht informieren wollen, die noch nicht so tief drinstecken, holen aber auch all jene ab, die ja, selbst tätowieren, Tag ein, Tag aus und ähm, ja sich natürlich auch mit Themen konfrontiert sehen. Es tut sich gerade sehr, sehr viel auf, in dem Bereich der Regulierung. Ne? Das war immer so ein bisschen dein Steckenpferd, deswegen bin ich auch froh, dich da nach wie vor mit an Bord zu haben. ja Da kann es dann auch schon mal ein bisschen kompliziert werden. Ne? Da haben wir auch was in petto, was wir so in den nächsten Folgen euch da präsentieren wollen. Genau, also jetzt das Thema REACH wollen wir jetzt nicht in der ersten Folge sofort ansprechen,
1: aber die Farbregulierung ist halt auch ein sehr komplexes Thema. Da wollen wir mal schauen, was ist da eigentlich jetzt Stand der Dinge, ähm, was ist praktisch Stand der Dinge, also was ist jetzt mit äh, Farben, also bunten Farben. Äh, wir wollen ähm, Tätowierer und äh, natürlich auch ähm, die Verbände zu Wort kommen lassen, und vielleicht kriegen wir dafür auch ein Statement von der EU-Kommission. Schauen wir mal. Also wir wollen uns auf jeden Fall diesen Themen ähm, auch nachrichtlich widmen, dass wir halt sagen, wir sind eben auf unserem journalistischen Pferd auch unterwegs, dass wir... Äh, ähm, diese Themen vielschichtig angehen und eine möglichst breite Information schaffen, aber wir wollen eben auch nicht langweilig werden, sondern in erster Linie eben dieses Feeling aus der Szene vermitteln, wir wollen Leute aus der Szene zu Wort kommen lassen, wir wollen einfach ja, wir wollen euch einfach mitnehmen äh, auf unsere Entdeckungsreise, auch nach so vielen Jahren noch in der Szene.
0: Ganz genau. Ja, ich, ich finde, es ist auch gerade eine wahnsinnig spannende Zeit. Also ich habe es ja auch häufiger jetzt so gehört, wenn ich denn mal die seltenen Gelegenheiten wahrnehmen konnte in den letzten anderthalb Jahren, während wir während Corona natürlich nicht auf Conventions waren und ich auch seltener in Studios abgehangen habe, wenn es dann doch mal so weit war oder man mal virtuell Kontakt hatte, hieß es oft, Mensch, es wäre so schön, wenn man wieder zusammenkommen könnte, wenn man auch mal über Themen sprechen könnte und ne, macht doch mal wieder was und, und widmet euch doch mal wieder dem Thema und ja, dem Ruf sind wir gefolgt und ich finde wirklich spannend, also man muss sagen, als wir so ja, recht am Ende vom Magazin, noch vor Corona, natürlich Conventions und so haben noch stattgefunden, da haben wir für uns zum Teil auch schon so entschieden, okay, hey, eine Messe muss man mal schauen, wo da so die Reise hingeht, wie relevant sind denn in, in unserer heutigen Zeit Tattoo-Conventions noch, wo jeder sich zu Hause auf seiner Couch am Handy alle Informationen, alle Bilder zum Thema holen kann. Ja, und da wird, finde ich, gerade so deutlich, dass das Handy doch nicht alles ersetzt. Ja, also dieser Austausch und das, was eine Szene zu Szene macht und das, das ganze Gefühl abholt, oh Gott, ich, ich verliere mich hier gerade. Also, das fehlt einfach und ich bin gespannt, wie, wie das sich die nächsten Monate entwickeln wird, wenn man dann mal wieder rausgehen kann und zusammenkommen kann. Also, ich glaube, die Szene und die Branche braucht mehr denn je Möglichkeiten des Austauschs und Corona hat da sehr viel genommen die letzten Monate.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, wo du es gerade ansprichst, dieses Thema Conventions, hat uns ja auch sehr beschäftigt die letzten Jahre, wenn wir uns angeschaut haben, wie sich Conventions entwickelt haben, mhm. wie die Besucherzahlen teilweise waren, ähm, wie experimentiert wurde auf Conventions, weg von diesen reinen Künstlermessen äh, hin zu ähm, ich sage mal, einerseits äh, Events mit, mit, mit richtig viel Programm, mag man gut finden oder nicht, da waren die äh, ähm, Meinungen ja auch unterschiedlich und andererseits eben kleinen Treffen mit hochkarätigen Künstlern oder äh, thematischen Conventions. Ähm, da wurde ja sehr viel experimentiert und mhm. das ist jetzt dann in die Corona-Zeit reingerutscht. Jetzt gab es seit anderthalb Jahren eigentlich kaum Tattoo-Conventions, auf jeden mhm. Fall nicht im relevanten Rahmen. Mhm. Und äh, da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich denke, dass wir jetzt nach Corona nochmal so einen richtigen Umbruch in der Szene mhm. erleben, dass wir, glaube ich, nicht eine Tattoo-Szene erleben werden, wie wir sie in den Jahren vor Corona hatten. Ich mhm. denke, da wird einiges passieren. Ich bin sehr gespannt, was.
0: Ich auch. Ja, weil ähm, wenn ich eins gemerkt habe, ist, ist es eben der Wunsch nach Austausch und ähm, ja nach Möglichkeiten dazu. Und äh, vielleicht... Gibt es eine Renaissance für Tattoo-Conventions? Wir sind auf jeden Fall jetzt für euch wieder am Ball bei genau solchen Themen. Und natürlich auch sehr, sehr happy, wenn ihr uns nach wie vor ja die Treue haltet und vor allem Kontakt mit uns haltet. Ja, weil wir natürlich auch euch mit ins Boot holen wollen. Uns interessiert ja sehr, was wollt ihr denn hören? Ja, was interessiert euch am Thema? Ja, und da sind wir dann doch wieder beim Thema Internet. Mhm. Ja, weil
1: <lacht> <lacht> ohne geht es natürlich nicht. Und es soll ja... Äh, ja, so, so, so ein Gleichklang sein. Ne? Auf der einen Seite das Netz und auf der anderen Seite sollten dann ja doch irgendwann wieder persönliche Treffen möglich werden.
0: Aber Jula, Thema Netz ist deins. Das ist so ein bisschen eher meins, richtig. Ja, worauf ich hinaus will. Ich habe damals als beim Magazin die Idee gab nach einem Podcast, hatte ich gedacht, naja ist ja irgendwie geil, hört jetzt aktuell jeder gerne. Aber funktioniert so ein visuelles Thema, wie das Tätowieren, überhaupt über Kopfhörer, über keine Ahnung, ähm ja, Mikrofone, Audio, <lacht> nennen wir es einfach Audio. Audio. Oh Gott, Bobs, ich schwimme schon wieder. Ja, ich da, habe damals ähm, zu Bedenken gegeben, als wir äh, ja, die, den Plan schon mal hatten, einen Podcast zu machen, ja, funktioniert so ein visuell geprägtes Thema überhaupt, wenn man es sich nur anhört? Ja, weil ich will doch die Tattoos sehen, ich will die Künstler vielleicht sehen, über die gesprochen wird. Ja, und da ja, greift jetzt so ein bisschen... Ja, mein, mein Videoprojekt, was ich mal hatte, mit dieser Idee des Podcasts jetzt hier so ein bisschen ineinander. Ich werde nämlich euch immer auf unserem Instagram-Profil Thema Tattoo zu den jeweiligen Folgen auch visuell Futter bieten, dass ihr euch quasi während dem Hören der Folge ein bisschen anschauen könnt, worüber reden die denn hier eigentlich. ja? Und ähm, werde da auch Infografiken teilen, die ihr gerne nachträglich oder während dem Hören der Folge euch anschauen könnt, teilen dürft. ja? Also das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr da dann reinklickt und auf dem Weg könnt ihr natürlich auch Anregungen, Wünsche, Kritik, Jederzeit da lassen.
1: Und das geht dann nicht nur bei News so, sondern auch bei Tätowiererinterviews und äh, Studioporträts, weil du ja, ähm, wie du gesagt hast, eben auch Bilder mitbringst von schönen Tätowierungen und mhm. von ähm, möglicherweise auch äh, Grafiken oder was auch immer. Also auch ein Blick auf die Tattoos von den Künstlern, über die wir sprechen oder mit denen wir sprechen. Denn Interviews sollen ja auch Bestandteil unseres Podcasts sein.
0: Ganz genau. Also ihr werdet hier einen bunten Mix finden aus ja Neuigkeiten und Nachrichten, die wir für euch ausgraben, diskutieren und dann auch mit ähm, ja, äh, entsprechenden Experten diskutieren wollen. Da natürlich einfach wunderschöne Artistporträts Tätowierer, die wir für euch besuchen und aufgespürt haben, die ja uns erzählen, warum sind sie denn überhaupt Tätowierer geworden und was macht ihre Arbeit besonders? Ja, zu welchem Stil kann man sie zuordnen und so weiter. Dann wird es hier regelmäßig Ratgeberthemen geben? Kann sowas? Für unser eins, der schon doll tätowiert ist oder von euch vielleicht, der als Tätowierer schon seit 20 Jahren jeden Tag im Laden mit Kunden zu tun hat, können das so banale Themen sein wie, ja, wie bereite ich mich eigentlich auf einen Tattoo-Termin vor? Was ziehe ich an zu meinem Tattoo-Termin jetzt? Gar nicht im Sinne von, soll es irgendwie das pinke Kostüm sein, sondern was ist denn praktisch, wenn ich jetzt eine riesen Session habe äh, am Rücken? Ja, und ähm, wie pflege ich mein Tattoo? Worauf kommt es im Sommer an? Und so weiter. Also das wird uns hier natürlich auch begleiten.
1: Stilkunde ist auch so ein Thema. ne? Du hattest es ja schon Online mal so ein bisschen abgefragt in Social Media, mhm. was so die Themen sind. Und was wir tatsächlich auch immer wieder beim Tätowiermagazin damals festgestellt haben, ist, dass so ähm, Dauerbrenner-Themen, also was ist jetzt der richtige Stil für mich? Wie finde ich den richtigen Tätowierer? Wie pflege ich mein Tattoo richtig? Ähm, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Stilen? Und so weiter und so fort. Also so Themen, wo jetzt jemand, der vielleicht seit Jahren dabei ist, sagt: Mensch, das wissen wir doch alles für Neulinge noch gar nicht so selbstverständlich sind. Auch diese Themen möchten wir immer vielleicht mit einem Blick auch für die Leute, die es seit Jahren machen äh, oder die sich da auskennen, ähm, bringen. Also, dass diese Themen für Neulinge interessant sind, aber eben immer noch ein interessanter Aspekt für diejenigen zu finden ist, die das Thema eigentlich schon kennen. Das ist eigentlich so unser Ziel, Ganz ich. genau.
0: Pops, ja. du bist ja, ist ja kein Geheimnis, so ein, zwei schon älter als ich. Wie war das denn damals, als du angefangen hast, dich zu tätowieren? Hast du dich da in irgendeiner Form so informiert oder informieren können?
1: Ja, ich glaube, ich habe so den, den, den Fehler gemacht, den alle Neulinge damals gemacht haben. Äh, ich bin halt in ein Studio reingelaufen und habe gesagt, hier das... Äh, da an der Wand sieht es schön aus, möchte ich haben. Mhm. Ja, Also dieses ganz klassische Flash rausgesucht und jetzt bitte mach mal. Ähm, das ist aus heutiger Sicht total Oldschool. Mhm. Das war aber damals so. Und ich, ich sage jetzt mal, damals, wir reden hier von äh, Mitte, Ende der 90er Jahre, also das ist jetzt nicht so 1840 gewesen, als, als so in den Hafenspillungen <lacht> noch tätowiert wurde. Nee, also es hat sich total viel ja geändert. Und mhm. ähm, irgendwann bin ich dann doch darauf gekommen, dass man spezielle Wünsche äußern kann, mhm. dass der Tätowierer vielleicht, wenn er zeichnen kann, mhm. auch ein Tattoo anfertigt, äh, was man dann individuell hat. Und das, was heute so ist, dieses dieses äh, Custom Tattooing und so, das mhm. gab es ja damals eigentlich. Ja,
0: krass. Wir haben jetzt bei dir auf jeden Fall schon gelernt, dass du ganz anders als ich angefangen hast. Du bist in den Laden gegangen und hast einfach an die Wand gezeigt, welches Motiv gefällt dir, das hast du dir tätowieren lassen. Das war doch auch mit Sicherheit jetzt nicht, ist ja nicht so geblieben. Du hast doch dann bestimmt auch irgendwann noch die Kurve gekriegt, dich ähm, mehr mit dem auseinandergesetzt, was so möglich ist, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich habe dann schon äh, relativ schnell gelernt, dass das, was ich mir habe machen lassen, jetzt nicht unbedingt das Künstlerischste war. Das lag damals, glaube ich, auch tatsächlich mit am Tätowiermagazin, dass ich das gelesen habe. Ähm, und ich bin dann relativ schnell zu einem Tätowierer gekommen, der dann eigene Motive gezeichnet und mir tätowiert hat. Und das war dann doch was ganz anderes, weil man sich dann doch auf einer ganz anderen Ebene eben auch mit dem Tattoo beschäftigt und mit dem Motiv mhm. und da auch ähm, Ideen liefern musste. Also man musste schon sagen, was willst du denn haben und was soll das ausdrücken und genau. soll das lieber nach da oder nach da gucken oder was auch immer. Mhm. Also man wurde quasi über diese über diese Entwicklung des Tattoos beim Tätowierer auch dann damals schon dazu gebracht, sich darüber Gedanken zu machen über das Motiv und nicht mhm. einfach irgendwie was auf die Haut klatschen zu lassen. Mhm. Wobei, dass ich mich überhaupt mit dem Thema tettos beschäftigt habe, das liegt viel, viel weiter zurück. Also schon irgendwie in der Kindheit, als ein Freund meiner Eltern, der hatte immer tetto zeitschriften aus den USA. Hm. Mhm. Und die habe ich mir angeschaut und fand es total faszinierend, was da überhaupt so ähm, möglich ist. Und dass man diese Motive ähm, dauerhaft in die Haut kriegt, das fand mhm. ich halt irgendwie toll und habe dann… Mhm eigentlich gar nicht aus dem Anspruch heraus, dass das ein Bild ist, was nur ich habe eben mit dem Tätowieren begonnen und oder mich tätowieren zu lassen, sondern ich wollte es einfach haben, weil ich das toll fand, wie das ist, ähm, dass das dauerhaft ist mhm. und das fand ich damals eine sehr, sehr spannende Sache und das war, glaube ich, aber dann auch erledigt mit dem ersten Tattoo, was ich dann so hatte mhm. und äh, ich war dann auch empfänglich für individuellere Kunst. Ja. Das war so damals der Grund, warum ich es gemacht habe und warum ich dann auch eben relativ schnell mit diesen Custom-Tattoos in Berührung gekommen bin. Und die sind ja damals auch erst gewachsen. Das ja. gab es ja damals noch gar nicht so viel. Da gab es den einen oder anderen Künstler, der das gemacht hat. Und was es natürlich immer auch schon gab, das war irgendwie so, so Änderungen ne? an, mhm. an ähm, diese ganz alten Flashes, dass man die nicht eins zu eins gemacht hat, sondern geändert hat. Mhm. Das war, glaube ich, so dieser Übergang bei uns damals im Ruhrgebiet, dass es da ja auch Studios gab, die das nicht eins zu eins gemacht, sondern dann auch abgeändert haben. Mhm. Ja, das war, glaube mhm. ich auch einfach so, ein, ähm, so eine Entwicklung.
0: Genau. Ja. ja, du hast da jetzt auch gerade was angesprochen, was ich interessant finde, das Thema Copycats Ja, versteckte sich da gerade auch so ein bisschen drin, was du erzählt hast. Ne? Damals, als man einfach ne Flechs von der Wand gewählt hat, also ne, äh, so. Massenmotive, will ich mal nennen. Da war einem das ja natürlich noch egal, wie viel andere auch den kleinen Teufel auf dem Oberarm haben. Nicht, dass es das jetzt sein erstes Tattoo war, aber ne, den kennt man ja, den typischen 90er, 80er Jahre Teufel. Ja, und irgendwann kam es dann auf, dieser Individualisierungswunsch und vor allem dadurch dann auch dieses No-Go, dass man nicht ein Motiv, was jemand anderes als individuell betrachtet und für sich hat, so noch noch mal sticht. Ja, Das ist aber auch immer ganz interessant. Also für viele Tätowierer ist klar, das ist ein absolutes No-Go, für viele Kunden aber nicht. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man ansetzen kann und ein bisschen Bewusstsein schaffen kann, wo wir dann wieder hier eher in die... Ähm, Erklärung oder in die Ratgeberecke rutschen, was ich aber auch sehr wichtig finde, weil da, das war auch sowas, ich kann das halt alles noch aus eigener Erfahrung sagen, wie ich da beim Magazin gearbeitet habe, ähm, einige Jahre nach dir erst, dass ich so Sachen am Anfang auch nicht wusste, ich kam da ja völlig unbedarft hin, hatte da auch noch kein einziges Tattoo und alles mal so vom sagen irgendwie mitbekommen, so nur eine rudimentäre Vorstellung davon, wie es denn überhaupt so alles vonstatten geht und mit jedem Monat, mit jeder Ausgabe habe ich mehr dazugelernt.
1: Ja, und, und wir kommen da ja auch wieder hin, ne das ist mhm. ja eine ganz spannende Sache. Also wie gesagt, damals Mitte der 90er, als dieses Thema Copycats, Nein, Danke, mhm. ähm, damals auch in der Aktion vom noch Jugend Jugendtätowier-Magazin Magazin, äh, aufkam, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür erlangte, dass man nicht einfach nur das Flash abkupfert, mhm. sondern dass schon irgendwie auch eine individuelle Note mit reingibt. Ähm, das kommt ja jetzt wieder. Also wir hatten ja dann diese Zeit, wo wirklich eigentlich klar war, jedes Tattoo, das man bekam, musste individuell sein. Mhm. Jeder Künstler hat sein Ding gemacht und extra für jeden Kunden gezeichnet. Und jetzt erleben wir ja doch schon wieder seit ein paar Jahren, dass es auch immer normaler wird, ähm, wieder mehr oder weniger Collagen zu erstellen, sich also bei Pinterest oder mhm. wo auch immer zu bedienen und mhm. daraus äh, dann eigene Tattoos zu machen. Mhm. Und ähm, wir haben die Diskussion ja auch auf Convention schon mehrfach geführt, ähm, bei Tattoo Contest, ist das, kann das überhaupt bewertet werden? Mhm. Oder wie wird sowas bewertet? Mhm. Wie viel ist da eigentlich die künstlerische Eigenleistung? Mhm. Mhm. Ähm, deswegen finde ich auch dieses Thema ein total spannendes. Also wir hatten die Flashes, sind dann über ultraindividuelle Tattoos dahin gekommen, dass man jetzt halt dann wieder doch, ich sag mal, Ideen von anderen nimmt und die mehr oder weniger komponiert oder abändert für ein eigenes Tattoo. Also das sind natürlich keine Sachen, die jeder Tätowierer so macht. Es mhm. gibt ja immer noch ganz, ganz viele, die wirklich, wirklich individuell zeichnen. Mhm. Aber ich finde es schon wichtig, dass der Kunde das eben auch weiß, ähm, zu welchem Tätowierer geht er? Geht er da wirklich zu einem Künstler, mhm. der auch zeichnen kann? Oder geht er zu jemandem, der ähm, sich hier und da was zusammen ähm, ich sage jetzt mal, zusammenklaut genau. und damit ein eigenes Motiv macht äh, und sagt hier, das ist jetzt meine Komposition für dich. Also mhm. ich will das jetzt, außer, ja, es ist natürlich ein, ein Klauen, aber Kunst war ja schon immer auch ein bisschen Klauen. Ja? Also ich mhm. will das jetzt gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Ich halte da nicht viel von, mhm. aber ähm, das muss letztlich jeder für sich selber wissen, ob er das haben will. Für mich ist nur wichtig, dass der Kunde eben weiß, mhm was er da bekommt. Und Ganz wenn der genau. Tätowierer sich irgendwo ein, ein, eine Feder nimmt und einen Kopf nimmt und einen Blumenstrauß nimmt und dann Kringel drum macht und sagt, das ist jetzt meins, mhm. dann muss der Kunde das eben auch so wissen, dass das in Einzelteilen mhm. eben nicht das mhm. ist, was der Tätowierer selbst gemacht hat, sondern ja. dass der es irgendwie, gut oder schlecht, wie auch immer, zusammenkomponiert mhm. hat. Also, spannendes Thema, wie kommt ein Tattoo zustande, was ist die was ist eigentlich die Leistung dahinter? Mhm. Ist die Leistung des Tätowierers jetzt das einfach nur haltbar unter die Haut zu kriegen? Mhm. Oder ist eben Leistung auch der künstlerische Eigenanteil? Finde ja. ich sehr, sehr spannend. Auch da können wir gerne drauf eingehen. Und vielleicht Absolut. auch Pro und Contra.
0: Ja, und vor allem dann auch in dem Atemzug darüber reden, was sich da technisch überhaupt alles getan hat. Also ich meine, es gibt Stile, die basieren darauf, dass man seine Tattoos in Photoshop anlegt und ähm, so da, da daraus... Ähm, kopiert, so dass man das auf die Haut bringen kann. Ja, andere wiederum malen direkt auf die Haut, weil sie mit Bodyfloor gehen. Also da muss man, glaube ich, auch sehr von den Stilen her unterscheiden. Wenn ich jetzt ein hyperrealistisches Porträt von einem Schauspieler haben will in seiner Filmrolle, ist das natürlich eine Kopie, weil es aber auch genau das sein soll in diesem Bereich. Ja, woanders würde man von einem motivklaudern reden, wenn zum Beispiel eine, eine Tätowierung, eine bereits existierende, einfach aus dem Internet gezogen wird und kopiert wird. Also da, glaube ich, muss man auch ganz viel über Techniken und Möglichkeiten reden, was heute anders ist als damals. Ja, Stichwort iPad und Procreate und womit man alles arbeiten kann. Ja, das wird bestimmt dann auch interessanter, mit manchen Tätowierern mal zu reden und auch so ein paar Auffassungen und Arbeitsweisen gegenüber zu stellen. Ja, das alles werden wir mit euch hier natürlich auch machen. Ja, und das führt uns
1: dann auch wieder zu Themen, die mich sehr interessieren, die, ja. der rechtliche Rahmen. Ne? Ach, was, genau, darf ja, richtig. was darf <lacht> eigentlich ein Tätowierer, also ab welcher ähm, Schöpfungshöhe ist es eigentlich ein eigenes Kunstwerk mhm. oder ähm, wie darf ich halt ein Kunstwerk anderer zu einem eigenen mhm. äh, ähm, ausgestalten und so weiter und so fort. Also das sind natürlich art-theoretische. Äh, ähm, Diskussion, aber für Tätowierer werden die halt auch immer wieder praktisch, weil Urheberrechts ähm, Auseinandersetzungen gibt es halt auch immer häufiger.
0: Absolut. Ja, da bin ich froh, dass wir da auch Experten an der Hand haben, mit denen wir dann da sprechen können, die da auch schon sehr viele Jahre ähm, sich verdient machen in den, in den Bereichen. Ja, zum Beispiel werden wir da auch über das Thema Farben reden. Allerdings widmen wir dem natürlich eine ganz eigene Folge. Ich weiß nicht, ich glaube, meine DMs sind voll seit Wochen. Im Fitnessstudio werde ich in der Umkleide von besorgten äh, älteren Damen angesprochen. Jula, was machst du denn jetzt eigentlich? Kannst du dich überhaupt nochmal tätowieren lassen? Ja, es wird jetzt ja vorbei sein, ne? Und so weiter. Also ihr kennt das Thema. Es war mittlerweile ja auch in allen anderen herkömmlichen Medien, ähm, dass ähm, es da irgendwie um tattoo farbenverbote geht und so weiter. Was da jetzt wirklich los ist, das wird der liebe Bobs für euch vorbereiten. Ja, das wird ein bisschen <lacht>
1: dauern. Wir ja. müssen auch dazu mal sagen, das kann man vielleicht an der Stelle mal mhm. sagen, das Thema ist ja jetzt nicht erst eins von gestern. Richtig. Das ist jetzt seit drei Monaten irgendwie in der, ähm, in der Presse, mhm. äh, weil man da drauf gekommen ist. Aber es ist mittlerweile eigentlich ein Thema seit Jahren. Also diese, ja. diese Vorbereitung auf dieses äh, Farbverbot ähm, beschäftigt ja Tätowierer und Verbände wirklich inzwischen seit Jahren. Und das, was wir jetzt haben, ist überhaupt nicht neu. Mhm. Aber da gehen wir dann in Ruhe drauf ein, da sprechen wir dann wirklich dazu, was das für praktische Auswirkungen mhm. auch hat, ähm, weil das ist wirklich umfangreich. Es ist sehr
0: umfangreich. Wir ja. wollen auch alle Parteien, die da irgendwie ja, mit, mit dem Thema betraut sind, auch zu Wort kommen lassen. Das Bedarf natürlich sehr viel Vorbereitung. Ich wollte euch das nur als Ausblick schon mal mitgeben, weil die Frage kam jetzt natürlich schon im Voraus. Als ich mal so ein bisschen geteased habe, erzählt habe, dass wir doch hier wieder an dem Format dran sind, kam auch ganz oft die Meldung, Mensch, erklärt uns das mit den Farben doch bitte nochmal genau. Kam allerdings auch mindestens genauso oft der Wunsch, dass wir doch auch über was anderes reden wollen.
1: Sag mal, was hast du denn noch für Fragen bekommen? Du hast doch da einige noch, ne?
0: Ja, genau. Also es war, wurde zum Beispiel gewünscht, dass man sich auch äh, mal so, so praktischen Themen widmet, wie wenn ich mir jetzt den Hals tätowieren lassen möchte oder die Handflächen, worauf muss ich denn da achten? Technisch oder vielleicht halt auch äh, gesellschaftlicher Natur. Ja, Also das war, war bei den Vorschlägen dabei. Dann natürlich Stilkunde, du hast es ja auch schon angesprochen, dass wir das in der Vergangenheit gemacht haben und wieder tun wollen. Ähm, was kann man sich denn überhaupt alles tätowieren lassen? Was ist denn heute möglich und was hat sich getan? Was ich immer ganz interessant finde in dem Zusammenhang, da können wir nämlich auch schon wieder ganz, ganz vorne ansetzen. Wenn jetzt jemand der nicht tief im Thema drin ist, sich tätowieren lassen will, was macht derjenige, der fragt jemanden, der offensichtlich tätowiert ist und vielleicht ein bisschen Plan hat äh, und fragt mal, du sag mal, ich will mich tätowieren lassen, wo kann ich denn hingehen? Ich werde das bestimmt jede Woche gefragt, also wirklich. ne? Und da sage ich immer, das ist ja eine, eine nette Frage, ich finde es ganz toll, dass du dich tätowieren lassen willst, aber mach dir doch erstmal Gedanken, was du haben willst, weil wenn ich dir jetzt einfach irgendeinen guten Tätowierer empfehlen kann, ist ja für dich der völlig falsche Tipp sein, weil wenn du gerne Sushi essen gehen willst und ich dir einen fantastischen Italiener empfehle, ist es für dich auch ein miserabler Tipp. Ja, und so ist es ein bisschen beim Tätowieren auch. Werde dir klar, was du willst, dann kann man viel individueller für dich den geeigneten Tätowierer suchen. Das wird bei uns auch Thema sein, weil die Frage, die haben wir immer noch nicht abschließend klären können.
1: Ja, und vorwegnehmen kann man an der Stelle ja schon mal das, was in dem Zusammenhang auch immer kommt, ist, dass die Frage oder die Überlegung, was will ich, keine Frage eigentlich nach dem Motiv ist, sondern nach richtig. dem Stil. Richtig, richtig. Und wie man da hinkommt, wie man also den richtigen Stil für sich findet ähm, und seinen Goldfisch dann tatsächlich auch in einem asiatischen Stil hat und nicht in einem traditionell europäischen oder amerikanischen, mhm. ähm, das werden wir dann mal auch noch in Ruhe klären, also wie man diese Überlegung anstellt, welcher Stil ist eigentlich der richtige für mich und welcher passt zu mir und zu meinem Körper.
0: Ganz genau. Und da kommt dann wieder Hand in Hand das Instagram-Profil, was ihr während dem Hören der Folge oder auch im Anschluss euch dann wieder aufrufen könnt, wo wir dann nämlich zum Beispiel auch zeigen werden, warum es denn relevant ist, welchen Stil wir da bekommen, weil so ein golf der funktioniert nun wirklich sogar mit Dotwork <lacht> oder im Horrorstil oder realistisch oder ganz minimalistisch. Ja, du hast es schon gesagt. <lacht> okay, Julia, wir haben aber auch noch was mitgebracht heute. Ne? Wir wollen ja. nicht nur über das reden, was wir
1: hier im Podcast machen, sondern wir haben auch
0: konkret was dabei. Also du hast was dabei. Ganz genau. Ich war nämlich schon mal für euch unterwegs und habe zum Beispiel so unter anderem den lieben Schumitz in Kassel in seinem Studio Hardcore Inc. besucht. Und wer den Kamerad kennt, der weiß, dass er nicht so nicht so wirklich oft ein Blatt von Mund nimmt und sehr offen reden kann über seine Motivation dahinter, Tätowierer geworden zu sein, was es für ihn denn Tag ein, Tag aus bedeutet und was sich die letzten Jahre auch bei ihm verändert hat, ne? die Station, die er so gemacht hat. Und ähm, ja, da hören wir doch dann gleich mal rein. Und wie gesagt, hier, checkt Instagram ab, da seht ihr auf jeden Fall auch ein paar Bilder von seiner Arbeit. Und äh, könnt euch da gerne auch visuell ein bisschen ja, beschäftigen.
1: Also dann, hau mal rein. Yay. Die
2: Frage ist halt nur, ob das jemand hören will. Ob das jemand oder?
0: hören das will. Das wollen wir gleich mal sehen. ja <lacht> Also Schumitz, erstmal schön, dass du Zeit für mich gefunden hast, mich hier bei dir in Kassel mal in dein Studio zu lassen. Sehr gerne. Ähm, für die, die dich nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist.
2: Schumitz. Ähm im Februar 1974 geboren und macht das seit 20 plus Jahren.
0: Richtig, du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, du machst seit 20 Jahren hast du jetzt auch fast schon deinen Laden hier, ne? Ja. Geil, also hast du ja quasi Jubiläum jetzt bald. <lacht> ähm, wie war denn das Tätowieren, als du angefangen hast, im Vergleich zu heute?
2: Ähm, anfänglich ziemlich einsam. Mhm. Also ich habe nicht, nicht viel nach außen getragen. Mhm. Also ich habe angefangen in einem Laden, wo Techno-Musik sehr gerne gehört wurde.
0: <lacht> okay.
2: Sehr zu meinem Leidwesen. Mm. Aber ja, das waren halt die, die flippigen Mid-End-90er. Mm. Da wurde halt äh, hier, gab es ja dieses, dieses Aufschwung Ost, mm. Stammheim, wie auch immer das hieß. Ja. Und äh, da gehen wir halt ein und aus. Mm. Ich nicht, aber <lacht> meine damalige Chefin. Mm. Und. Äh, ja, die war natürlich halt auch ein bisschen dem dem äh, spaßigen Leben zugewandt mhm. mit Beschleunigungsmitteln allem drum und dran <lacht> und ähm, die Zuverlässigkeit war natürlich halt bei Tätowieren äh, damals wie glaube ich auch äh, phasenweise heute noch ähm, ja relativ ja relativ mhm. <lacht> Tätowierer leben ja gerne mal in einem eigenen Raumzeitkontinuum. Äh,
0: ja. ja, ich hätte jetzt so gedacht, ich kenne dich ja auch erst seit ein paar Jahren und war dann hier bei dir auch schon mal auf einer der legendären Partys zur ne, Convention, die ja in der Stadt äh, stattfindet. Die Party, man die dann, keine
2: sein sollte. Die
0: keine, ja, genau, ja, genau. Ja, die, ja, ja davon ich, reden wir. Ja. <lacht> ja. Ja. Wir können das gerne rausschneiden. Nö, <lacht> nee. Nein, nein, ich auch, ich genau, und und da dachte ich so, ähm, du, du bist bestimmt jemand, der schon immer so viel rausgegangen ist, auf die Kacke gegangen Aber tatsächlich warst du lange Zeit eigentlich auch so unterm Radar und hast mir jetzt ja auch vorhin erzählt, dass du eigentlich viel ähm, auch deine wir, Tage im Studio verbracht hast und abends gezeichnet hast. wirst du sagen, du hattest was da, kannst auch ein guter Spießer sein in der Hinsicht? In
2: meiner Familie werde ich jetzt der Spießigste von allen halt bewertet. Krass. Ich sehe halt nicht so aus. Hm. Nee, ich bin mehr so relativ ähm, sozialautistisch. Mhm. Also da gewesen was gar nicht so rüberkommt. Also, in meinem, also hier in meinem, in meinem äh, Heim ist das ja alles cool, da habe ich ja echt eine große Fresse. Mhm. Ich hatte sicherlich halt auch äh, in der Öffentlichkeit eine große Klappe, wenn es um, um Punk und Rabaukentum ging, aber mhm. nicht mit meinen Arbeiten. Ne? Krass. Mhm. Da bin ich dann eher sehr ähm, introvertiert gewesen.
0: Das ist mir aufgefallen, als wir uns in Aachen bei der Kaiserstadt Tattoo Expo unterhalten haben, als du dort auch gearbeitet hast. Ich glaube, das war bei der letzten, mhm. äh, die vor Corona noch stattfinden konnte. Ähm, da ist mir auch aufgefallen, wie, wie demütig du wirkst, so als wäre dir gar nicht bewusst, wie krass deine Arbeiten eigentlich sind. Ist das was, was, würdest du das bestätigen? Ich finde die gar nicht krass. Ja?
2: Nein. <lacht> Nein. Also das ist immer ausbaufähig.
0: Okay. Ja. Wie würdest du denn, lass doch mal über deine Arbeiten reden, wie würdest du denn deinen äh, Stil beschreiben? Weil ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, das genau zu fassen, wenn du aber darüber reden musstest, genau was machst du?
2: Es. Ja, ich tätowiere. Mhm, ich habe Bock am tätowieren. Mhm. Ich finde tätowieren super. Mhm. Ich bin kein Mensch, der irgendeine Fahne hochhält. Ja. Also nicht nicht ich bin Traditionalist oder Neotraditionalist Neo Traditionalist oder mhm. was weiß ich, irgendwas Neo, sonst was, ich habe da auch nicht so richtig Bock drauf. Mhm. Weißt du, weil, weil alles was du halt benennst, das wird halt sofort in eine Schublade gesteckt mhm. und ich finde das halt auch echt nicht geil wenn ich halt sehe, dass da irgendeiner äh, den, den 148. Äh, Mongo-Tiger von Bert Grimm halt äh, kopiert mhm. und sagt, ey, ich mach Tradition jetzt. Also <lacht> ich ja. meine, der Tiger sieht scheiße aus. Der war vielleicht für die Zeit, war der cool, mhm. ja, aber heute sind wir halt in einer Zeit, wo du halt schon ein bisschen mehr draus machen kannst. Das mhm. heißt nicht, dass es Leute halt gibt, die das Ding redrawn und da halt innovativ drinne sind, ja, aber mhm. ich würde schon sagen, dass einige Leute da echt immer wieder den, den gleichen, Tiger machen. Mhm. Und mhm. den halt feiern, als wäre es quasi die Evolution des Tätowierens. Mhm. War es nicht, in meinen Augen. Mhm. Also, ich kann da nur für mich reden. Mhm. Ich will da auch keinem ans, ans Bein pissen. Ach, obwohl eigentlich schon. <lacht> ich finde, ja, ich finde es langweilig, ja. tatsächlich. Ja. Und ich finde es langweilig, wenn du nur eine Sache halt machst. Ich mhm. finde, du kannst halt auch echt wirklich ähm, flexibel sein, denn das Tätowieren hat echt viel zu bieten.
0: Mhm. Mhm. In meinen Augen. Ja. Und
2: deswegen möchte ich mich da auch nicht drauf festlegen. Gar
0: nicht. Also ich finde es
2: klasse, wenn ich halt an einem Tag halt erst irgendein ein simples, plattes Traditional mache und danach halt irgendwas Japanisches machen soll. Mm. Und danach kommt irgendwas schwarz-graues oder mm. Comic-Ding oder sonst irgendwas. Das hält dich ja auch fit im Geist. Ja. So.
0: ja. Wie ähm, gehst du so dann dran, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden, ein Kunde hat, eine Idee, möchte das und das von dir haben, wie bereitest du dich vor? Gar nicht. Okay. <lacht>
2: Dafür habe ich halt einfach 20 Jahre gezeichnet und davor halt auch gezeichnet. Das ist ja das Ding, also wenn du dich vorbereitest, das ist bei mir zumindest so. Wenn ich mich vorbereite, schmeiße ich es eh über den wenn es zum Termin kommt. Also wenn ich dann da sitze und gucke mir dann die Dinger an. Und außerdem ist es auch so, dass ich halt dann häufig halt so verplant bin, dass ich da halt auch irgendwelche Motive durcheinander würfel und dann... Dann kam das halt auch schon vor, dass dann einer an den Start kam und wollte halt ein Cover-Up haben. Das wusste ich auch noch. Ja. Und dann habe ich mich da, halt, ich hatte Zeit und dann habe ich da gezeichnet und hatte da, ey, was weiß ich, mhm. einen Typen mit Zylinder und Spitzbärtchen, Teufelshörner, bla bla. Und dann sagt er so, ey, Alter, wir wollten eigentlich einen Schädel machen. Ja, dann hab ich ihn halt bezeichnet mhm. auf der Haut.
0: <lacht> auf der Haut. Da sagst du auch ein gutes Stichwort, äh, ein Stichwort, da wollte ich mit dir heute nämlich auch drüber sprechen. Mhm. Du machst ja vor allem Freehand und das ist ja so ein bisschen so, wenn man dich in eine Schublade stecken wollen würde, wäre das ja finde ich eine, die auf jeden Fall zutrifft. Das, was du ja, machst, bestimmt. machst du freihand. Mhm. Wie mhm. ist denn das entstanden?
2: Aus der Not, ähm, weil eine Zeit halt da war, wo ich über anderthalb Jahre ausgebucht war. Ach krass. Mhm. Und ich hatte halt auch nicht nur einen Kunden am Tag, ich hatte dann halt drei, vier, fünf Leute und hatte einfach nicht mehr die Zeit dafür. Mhm. Also ich bin dann morgens um zwei aus dem Laden raus, bin um, um äh, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier dann endlich eingeschlafen und bin um sieben wieder aufgestanden. Mhm. Und äh, ja, dann hast du halt auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Mhm. Weißt du? Und dann habe ich halt irgendwie angefangen, habe mir da auch... Das fiel mir schon am Anfang ziemlich schwer mhm. und dann kam halt äh, ja, Adam Hayes, der mich dann echt ganz schön gepusht mhm. hat, der hat ja dann gesagt, Ey, pass mal auf, du kannst es ja, Also ja. wieso zeichnest du es nicht gleich mhm. auf die Haut? Ja, und das hat dann echt gut funktioniert und halt auch äh, das intuitiv so draufzusetzen, dass es halt auch mit dem Körper funktioniert, mhm. funktioniert mal besser, mal nicht so gut. Mhm. Aber an sich, ja, so ist es halt passiert.
0: Ja, es ja. klingt für mich so total logisch, wenn ich das höre, aber trotzdem denke ich, dass es da ja echt auch am Anfang bestimmt Hürden und Hemmungen gab, weil es ist ja, ja. schon ist so. eine schwierige Sache, ne? sich ja, nicht verlassen zu können auf deine. Ja, logisch,
2: ja. natürlich, aber das ist ja auch gut. Ich meine, das ist, es geht ja nicht um ein Blatt Papier, wo du das irgendwie wegradierst oder so, mhm. sondern du hast schon im, im Hinterkopf so, ey, das kannst du auch verkacken. Mhm. Also gibst du dir natürlich Mühe und ja. setzt dich dann halt äh, mit dem Ding auseinander. Du redest mit den Leuten. Dadurch ähm, ähm, bringst du noch was da rein mhm. in, das, in das Motiv, was, was für die Person vielleicht halt auch noch mhm. das ganze Ding halt, mhm. äh, individueller macht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, das ist ja maximal individuell. weil ja. Ne? Ja. Es ist ja bei dir viel schwieriger, als bei anderen Tätowierern eine gleiche Tätowierung nochmal zu bekommen oder eine ähnliche. Ne? Habe hab ich auch den, schon
2: gemacht. Das ne? ist ein richtiger Scheißjob. Ja. Ja. Also irgendwie Dreimal das gleiche Motiv zu machen und du mhm. bist zu so faul, das einmal zu zeichnen, ja, dann musst du es halt viel mal auf die Haut zeichnen. Ja. Und, ja. Das ist auf jeden das Fall, aber wenn du fertig bist, das ist es ganz geil. Ganz das Hat es ganz, ganz gut funktioniert.
0: Wenn du jetzt mal ne, für vielleicht auch Tätowierer, die auch so mit dem Gedanken spielen, irgendwie mal wieder mehr in, oder generell mehr in Richtung ähm, Freehand zu gehen,
2: was oh, sind denn. Lass das sein. Lass
0: es sein. <lacht> <lacht> aber wo sind denn, was würdest du sagen, sind die großen Vorteile daran? Was sind aber auch die Nachteile, um ehrlich zu sein?
2: Um, ja, Piet hat das mal in, in unserem Podcast gesagt, so, Alter, ich bin ja nicht bescheuert, ich setze mich doch nicht hin und zeichne zwei Stunden auf die Haut, wenn ich zwei Stunden das Ding auf die, auf ein Blatt Papier zeichne und dann setze ich das mit dem Stencil drauf. Das hat natürlich alles seine Vor- und seine Nachteile. Klar, du bist fertig für den Termin. Damit rechnen die Leute aber gar nicht mehr. Also mhm. wenn ich mich halt hinsetze und und äh, packe plötzlich einen Stencil aus, da fühlen die mir einen Puls. Mhm. Auf ja? weiß <lacht> also was ist das so ein Knall. Ich dachte, du zeichnest auf. Mhm. Also, was machst du da? Dass solche Dinge kommen da. Ja. Nein. Ähm, aber also für mich macht das mehr Sinn, weil ich ähm, dann halt auch mit der Körperstelle, also mhm. mich mit der Körperstelle auseinandersetzen muss. Mhm. Ja. Also zum Beispiel mit mit der Dynamik der Muskeln zum Beispiel. Genau. Ja. Oder mit der Dynamik. Der, der, das, der Extremität oder, oder der, der Körperstelle.
1: Mhm.
2: Das, also funktioniert für mich halt einfach gut. Ja. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das äh, die, die Krone der Schöpfung ist. Auf mhm. gar keinen Fall. Also, das ist natürlich halt auch mit, mit äh, einigen Schwierigkeiten mhm. halt auch äh, behaftet.
0: Mhm. Musst du da auch anders Aufklärungsarbeit beim Kunden leisten, nee. der vielleicht dich noch nicht kennt? Oder Na, ist es denen... die, kommen ja,
2: die kommen ja her und ja. sagen so: Ey, ja, also ich hatte mir vorgestellt, das, das und das. Und wenn ich dann frage, ähm, ja, wird es mehr einfach oder wird es mehr äh, halbrealistisch oder so so so, dann gucken die mich teilweise an und sagen, das ist deine Aufgabe.
0: Mhm. Okay. Cool.
2: Dann machen wir das. Mhm. Dann. Das ist schon echt ein wahnsinniger Luxus, Schön. den ich auch sehr zu schätzen
0: weiß. Ja. 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 Cool. Bist du so in der in dem Surrounding, wo du dich gerade befindest und in der Art, wie du arbeitest, glücklich? Wie das sich entwickelt das ich hat? Das hm? Nein,
2: weil das ist ja immer, du, du strebst ja immer noch mal nach was Höherem. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was gerade aktuell, aber das ist schon so, dass ich halt da sitze und denke, na, da gibt noch eine Schippe. Mhm. So, also mhm. das versuchst du halt. Das ist ja. halt das Ideal, halt mhm. immer noch mal einen Schritt weiter zu kommen.
0: Mhm. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, wie dein Laden sich aktuell zusammensetzt und ähm, wo du damit vielleicht noch hin willst so in den nächsten Jahren, wenn du da was zu sagen kannst.
2: Ja, das würde ich eher so von der Zukunft ähm, global abhängig mhm. machen. Also, ich meine, wir sind ja jetzt gerade aktuell in einer ähm, spannenden Zeit. Mhm. Vielleicht auch in einer bescheuerten Zeit. <lacht> Aber ähm, mir wächst kein Gras aus den Taschen.
0: Mhm.
2: Also, ich weiß nicht, wo das hingeht. Warum mhm. genau, bin ich eigentlich so mit dem Setup ganz zufrieden?
0: Mhm. Ihr seid aktuell drei Fe mit dir drei Feste oder außer ja. den. Ja, und dann. Ja, also, es
2: sind noch, sind noch äh, Feste. Gäste immer am Start, mhm. Leute, die halt auch schon hier im Laden gearbeitet haben, dann weggezogen sind, aber immer wieder so ein-, zweimal im Monat äh, zurückkommen. Mhm. Das ist gut, aber ich denke mir halt auch, dass das mit so einem Sozialautisten wie mir auch auf längere Zeit echt schwer sein kann. Mhm. Also, puncto Divenhaftigkeit, <lacht> da kann ich auch schon echt so Sneakers Queen mhm. werden und, alles. und Also aus völligen Nichtigkeiten, also eigentlich mhm. mehr aus... aus vielleicht Unzufriedenheit mhm. mit mir selbst oder so. Ich finde das sehr gut, mhm. so wie das jetzt ist. Mhm. Also wenn, wenn Leute halt kommen, die sind immer hier willkommen. Ja. Aber es ist auch okay, wenn ich halt dann so zwei Tage mal hier alleine, alleine. bin. Das ja. ist absolut in Ordnung.
0: Aber das ist schön, es klingt ja auch, als wärst du schon in der Lage, das alles auch immer gut zu reflektieren und das auch zu machen. Ja, ja klar, also das
2: musst du ja. ja. Ich bin da auch, auch da bin ich nicht unfehlbar, aber mhm. dennoch bin ich eigentlich so ganz glücklich mit mir selbst. Schön. Also ich kann auch mit mir, mit mir alleine, komme ich auch klar. Ja, sehr gut. Das, cool. ist, das ist gut.
0: <lacht> ich habe dich vorhin gefragt, ob du auch Tätowierer ausgebildet hast. Dann ist mir wieder wie auf die Schuppen von den Augen gefallen, dass du natürlich einen Alex Dörfler bei dir hattest, den du auch ausgebildet ja, hast. Dass ja. du was ganz Nettes gesagt hast, dass nicht nur er von dir gelernt hat, sondern du auch von ihm.
2: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, mhm. für den ich auch sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Und äh, da sind wir äh, uns auch echt einig, dass wir beide halt sehr viel voneinander gelernt haben, mhm. was aber auch erst viel später zum Tragen kam. Mhm. Kannst also, du das
0: mal konkretisieren?
2: Oh Mann, <lacht> da gibt es viele, viele Punkte. Ein Punkt war zum Beispiel, ähm, das werde ich nie vergessen, die Diskussion, als äh, die Zeit halt kam, wo ähm, dieses Neo-Traditional aus der, aus der polnischen Schiene kam, mhm. also so Edek, äh, Panas Bartosz, ähm, Liebbar war noch dabei, mhm. den ich persönlich eigentlich auch am, am coolsten von allen fand. Ich finde das eigentlich sehr schade, dass der nur noch im Schwarz-Segment äh, arbeitet. Mhm. Ähm, und da ging es halt um die Linienstärke. Und da haben wir uns teilweise auf einem Niveau die Köpfe eingeschlagen, <lacht> also verbal. Mhm. Das war schon jenseits von Gut und Böse. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch so dieses Ding, natürlich komme ich aus einer Generation, wo Loyal to the Coil halt echt ganz groß auf unseren Bannern stand. Mhm. Und da hat Alex mal irgendwann zu mir gesagt, so weißt du, Du bist echt ein ganz schön bornierter Penner, dass du ständig nur auf einer Seite halt rumrauschst und, mhm. und reitest äh, und eine, eine Sau tot reitest, die du halt auch mal wechseln könntest.
0: Mhm.
2: Also, er hat jetzt nicht, das ist nicht der, der O-Ton, aber mhm. das hat er halt gemeint. Und äh, da hat er mir halt auch ein bisschen die Augen geöffnet, vielleicht halt auch mal nicht nur ähm, mit einer mit einer ähm, konventionellen Siebner zu arbeiten, also jetzt von alleiner mhm. her oder mit einer Spulenmaschine, sondern vielleicht halt auch mal den Hybrid oder vielleicht halt auch mal eine Direct Drive zu testen. Mhm. Und äh, ja, da bin ich seither doch sehr offen mhm. gegenüber. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe halt viel auch von ihm gelernt, also mindestens genauso viel wie er von mir. Mhm. Und dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar. Schön.
0: Würdest du sagen, du bist ein guter Chef?
2: Nein, ich bin eher <lacht> schlecht. Also, richtig schlecht. Also, auf der einen Seite ist mir das alles scheißegal mhm. gewesen. Auf der anderen Seite habe ich dann versucht, halt irgendwie äh, überall meinen Senf dazu zu geben. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich versuche, einfach zuzuhören, mhm. mir meinen Scheiß zu denken, vielleicht was zu hinterfragen, aber doch mehr so dieses, diese lange Leine mhm. ähm, da zu nehmen und, mhm. Das mal laufen zu lassen, ja, und nicht die ganze Zeit als Klugscheißer da rumzufungieren. Das habe ich bei meinen Eltern auch nicht gemacht. Also ja, ja. er musste halt auch ab und zu einfach mal als, als so alter, bornierter, privilegierter, weißer Mann die Fresse halten. <lacht> und ja. ja. Also, ich glaube, die die Kunst ist es dann vielleicht halt auch einfach zu sagen, ey, weißt du, ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht schon vorher gewusst. Das denkst du dir natürlich, das willst du dir ja auch nicht hören, als, als dein Gegenüber. Mhm. Aber dann einfach zu sagen, ey komm, pass auf. Nimm mal meine Hand und wir gehen mal das Stück.
0: Ja. Doch. Und dann ja. ist
2: gut. Also ja. funktioniert auch nicht immer, aber mhm. ich versuche es. Ja.
0: Gibt es ähm, so Ratschläge, <lacht> die du jungen Tätowierern geben würdest, die ein ernsthaftes Interesse haben?
2: Ja, lernt lesen und schreiben und sucht euch ein echtes Leben.
0: <lacht> okay, gut.
2: <lacht> ja, es gibt so viele. Ja. Ich meine, guck mal, oh, das hat sich auch schon wieder so borniert an. Ja, <lacht> es ist jeden, jeden Tag wacht einer auf, der ein wahnsinniges Talent hat. Mhm. Da möchte ich auch, dass das versucht, auf jeden Fall. Aber es wachen halt auch jeden Tag halt Leute auf, die eben kein Talent haben. Mhm. Ja? Und es gibt halt einfach Menschen, die sollten sich nicht tätowieren lassen. Mhm. Und es gibt Menschen, die sollten keine Tätowierer werden. Mhm. Ja? Das obliegt jetzt nicht, mir zu sagen, du bist Tätowierer und äh, du bist Schuhverkäufer. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe. Genau. Aber ähm, Fakt ist halt einfach, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Menschen sind, die vielleicht auch aus dem Tätowieren was machen wollen, was es einfach nicht ist. Mhm. Und da denke ich mir, wäre es vielleicht cooler, wenn die vielleicht dann doch Schuhe verkaufen.
0: Ja. Ja, <lacht> ja. ja wir hatten es ja auch vorhin drüber, dass sich sowas früher oder später auch wieder regulieren wird wahrscheinlich. Ne? Definitiv. Also ja, wir jetzt, jetzt in einer Zeit, wo Und eine sehr Krise tut da ihr Genau, genau. genau. Ja.
2: Aber ich meine, ey, da weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt gut durchkomme. Mhm. Ja, kann ja sein, dass irgendwann halt die Leute das gar nicht mehr so geil finde, ja. was ich halt mache. Dann liegt es ja an mir, dass ich dann entweder eine Notbremse mhm. bremse ziehe mhm. oder mich halt auch weiterentwickle. Mhm. Das ist ja das Ding. Ja.
0: Ja. Wenn du so deine letzten 20 Jahre Revue passieren lassen müsstest, gibt es was, wo du sagst, das würde ich definitiv heute anders machen? Nö. Nee? Ich wollte nichts. Das ist super.
2: Nein. Also jeder Fehler, den ich gemacht habe, der hat ja auch sein, sein, ähm, seinen Vorteil. Mhm. Denn nur aus Fehlern kannst du ja lernen. Ja. ja? Und ähm, keiner ist perfekt, das muss man halt wissen. Aber keiner ist äh, auch ein völliger Idiot. Mhm. Ich meine, klar gibt es halt einfach das Sprichwort, es gibt Idioten und es gibt Indianer und definitiv zu wenig Zelte. <lacht> Aber, hey, auch da, das obliegt nicht mir, das zu entscheiden. Ja. Aber ich bereue nichts.
0: Schön. Nein. Cool. Wenn du mal beantworten müsstest, was das allergeilste am Tätowieren ist, was sagst du darauf? Tätowieren. Das Tätowieren? Ja.
2: Das ist, also die, die Interaktion. Das, das Gespräch mit Menschen,
0: mhm.
2: das ist ja nicht nur das Tätowieren, das ist ja auch Entertainment und ja. zwar auf beiden Seiten. Du erfährst was über den Menschen, du erfährst Sichtweisen, ob die deins sind oder nicht. Das kannst du ja später selbst entscheiden, aber mhm. du hast auf jeden Fall eine Option. Und das finde ich äußerst spannend mhm. und äußerst interessant. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, das machen zu dürfen, einfach aus dem Grund, weil ich dadurch Menschen kennengelernt habe, die ich in einem anderen Job niemals kennengelernt mhm. hätte. Und dafür bin ich wahnsinnig
0: dankbar. Schön. ja Cool. sehr erfrischend. Ich glaube, es gibt heute auch viele Tätowierer denen geht es um das Bild auf der Haut und das muss perfekt sein und dann, ne, die sitzen mit Kopfhörern da und tauschen sich mit dem Mensch gar nicht aus. Das scheint ja offensichtlich dann nicht deine Herangehensweise zu sein. Das finde ich sehr ne, schön. das finde ich arrogant. Ja. 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 Ich glaube, sowas passiert eher auch mal aus Unsicherheit, aber das macht die Sache trotzdem auch ganz gut. Ja, well, ne? aber ja. dann
2: wird es halt auch irgendwann, musst du halt den Punkt finden, wo du aus dieser Unsicherheit eine Tugend machst.
0: Ja. ja.
2: Also ich habe selbst, bei meinen ersten Conventions habe ich auch mit, mit Kopfhörern in den Ohren. Da gesessen mhm. und dachte mir, boah, ey, du musst jetzt nur noch deinen Schließmuskel unter Kontrolle haben. <lacht> so,
1: das ja? ist
2: ja, ja? ich meine, die gucken halt irgendwie tausend mhm. Augen halt auf die, auf die Finger. Das ist schon eine andere Nummer, als wenn man halt hier sitzt und ja. da guckt halt irgendwie ein Kollege oder, oder die Freundin von dem, mhm. von dem Kunden halt äh, darüber. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Aber irgendwann ist es tatsächlich so, dass du aufhören solltest, ähm, Dich einzuschließen oder naja, bis zu einem gewissen Grad dich einschließen oder verschließen solltest und ähm, doch das Gespräch suchen.
0: Mhm. Ja. Cool. Was wärst du denn geworden, wenn du kein Tätowierer geworden wärst? Keine Ahnung.
2: Berufspanker? Sehr gut. Ja. Cool. Nee, gar nicht gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Berufspanker,
2: Sozialschmarotzer, Alkoholiker, ich keine Ahnung. Dann
0: ist es ja gut, dass du Tätowierer geworden bist. Ne?
2: Ja, ist schon auf jeden Fall die beste ja. Option gewesen.
0: <lacht> cool. Du, ich hier dir gerade schon auf die Uhr. Leider ist unsere Viertelstunde auf jeden Fall schon überreizt. Ja. Okay, alles klar, wir sind ja? raus. Ja. Sind wir raus. Möchtest du noch was loswerden? Ja. Nachwelt? the Nein? Nö. Nee. Danke für deine Zeit und äh, ich bis gegangen. hoffentlich bald. Ja, 100 pro. <lacht> Gut.
1: Ach Jula, das war jetzt richtig schön. Damit hast du mir jetzt eine richtige Freude gemacht. Ja, warum denn? Weil ich das einfach mal toll finde, wieder irgendwas mit dem Thema zu machen. Ja. Und mal so Tätowierer wieder zu hören. Also...
0: Ja, doch. Es hat Weiß. gefehlt, ne? Es hat gefehlt, ja. ja, ja. Wie gesagt, mir ging es ja die ganze Zeit nicht anders und äh, ich freue mich, freue mich dass wir hier sind. Ich freue mich, dass wir für euch wieder was machen und habe auch Bock auf den Austausch mit euch, weil ähm, das hat ja immer sehr gut geklappt. Also, Thema Tattoo auf Instagram folgen. Wer mir schon damals bei Viertelstunde Tattoo gefolgt ist, bleibt bitte einfach dort. Wundert sich nicht darüber, dass der Account sich ändert im Namen. Wie gesagt, wir heißen das Thema Tattoo, schränken uns nicht mehr ein, nicht mit einer Minutenzahl und nicht mit einem Format. Wir machen nicht nur Video und nicht nur Podcast. Wir werden euch bespielen. Wir haben Bock drauf. Ne? Ich freue mich. Also bis ja. dann. Ciao. Bis Ende. Ciao.